0: Vous êtes sur RTL. Comme... RTL matin. On refait la télé, la quotidienne. Oui, refaisons la télévision, s'il vous plaît. Alors programme chargé ce week-end, Isabelle Morini-Bosque. Oui. Mais avant tout, vous voulez nous faire écouter quelque chose. Parfaitement. On ne dit rien, on ne touche rien, on écoute. La tour P2998 sur 12, deuxième de caméra. Musique. Mmh. Mmh. un beau message qu'on avait envie d'envoyer aux gens je pense à Michel je pense à Laetitia je pense à tous ces gens là bah viens pleurer avec moi ce bar du Mistral a changé ma vie vous pouvez pas vous imaginer à quel point la fierté que j'ai c'est qu'on a changé la vie de millions de personnes c'est Laurent Pierre l'un des acteurs principaux de Plus belle la vie et oui, c'était la dernière séquence de ce feuilleton, commencé sur la 3 le 30 août 2004 qui manquait de s'arrêter trois mois plus tard faute d'audience, d'où la création d'intrigues policières pour muscler, 200 personnes du Mistral finiront au trou, il y avait une vingtaine d'auteurs trois équipes de tournage tous les débats de société sont dans Plus belle la vie drogue, homophobie, handicap, sexualité insécurité, racisme, une jeune téléspectatrice Manon avoue un jour avoir été aidée par Amantine, victime de harcèlement dans la série où on passait des gommes avec marqué euh, la grosse vache euh, qui voudrait d'un truc comme toi, euh, t'es qu'une baleine. Voir qu'elle s'en était sortie, je me suis dit que moi aussi je pouvais m'en sortir. Voilà, ça l'avait vraiment aidé. Bon, vous n'avez pas écrit le livre d'or de, de Plus belle la vie Si, autant... ou oh, donc rigolez pas, Florian. <rire> autant où tous les touristes demandaient au taxi de les amener où au quartier du Mistral, mmh. qui donc n'existe pas. Oui, oui. j'ai suivi la construction, une vraie en dure avec des grues, parce qu'il fallait du mur porteur pour que ça dure au moins dix ans. C'est extraordinaire. Et je rappelle qu'on écrivait un mois à l'avance des intrigues conçues pour le temps de la diffusion. Confirmation d'un comédien. Tu allumes ta télé le 25 décembre, on est le 25 décembre. Tu allumes ta télé au moment des résultats du bac, on est au résultat du bac. Même pour euh, les élections, on est obligé de faire deux prises. Si la droite passe, si la gauche passe. Oh bah toi, au moins, tu caches pas que le résultat des élections te fait plaisir. Ah oui, je trouve qu'on a eu un vote intelligent. <rire> Mais moi, de te dire, c'est pas la vie de tout le monde. C'est la vie de la majorité <rire> et le mien. Les choses vont enfin aller dans le bon sens. Dans le sens des riches, oui. On est en 2007, c'est la version diffusée avec Nicolas Sarkozy, président. Mmh. C'est ce qui a été diffusé. Donc la gauchiste c'est Colette Renard, que j'adorais. Oui. Mais voilà celle prévue, non diffusée. Donc si Ségolène Royal avait gagné. <rire> bon, il y a une qui est déçue du choix des Français. Ben, les gens oui. sont inconscients. Ils vont mener la France à la faillite. Je te rappelle que la gauche a déjà été au pouvoir sans nous mener à la faillite. Moi je trouve ça bien qu'on ait une femme présidente. Je suis sûr qu'elle a une vision différente de la politique. Ben, maintenant on va voir ce qu'elle va faire. Hein. Ouais. Hein, elle va remuer la France avec ses murs gauchistes. Bah, <rire> c'est Voilà, après 4663 épisodes clap de, pin, de fin sans fermer complètement la porte, ah bon, qui ah, sait faut pas ah, insulter ah, bah l'avenir, oui, ce soir plus belle la vie, c'est de 20h15 à minuit quotidienne, plus prime, plus doc, bah, moi j'ai été ému j'avoue. Alors une émission de la chaîne histoire vous a également ému Oui, ça s'appelle les violons de l'espoir et c'est un doc racontant comment le luthier israélien Amnon Weinstein a récupéré, restauré, littéralement soigné et ressuscité dans son atelier de Tel Aviv, les violons de musiciens morts dans les fours crématoires, il y en a qui ont des cendres. Et c'est avec ces instruments de déportés que deux concerts sont donnés ce week-end, 80 ans après les premiers grands convois vers Auschwitz. La suite ce soir sur la chaîne Histoire, c'est absolument passionnant. Raccordé, regardez, si je veux dire, c'est dans nos cordes. On touche l'histoire de Holocaust d'une manière que c'est plus facile pour les gens d'accepter. C'est ah, un euh... magnifique document Histoire, autre chose à signaler Oui, l'histoire intime des Bleus de l'Elysée quand la politique et le sport se rejoignent donc passionnant de notre camarade Mohamed Boafsi. c'est donc dimanche sur la 5 mais j'avoue avoir été sidéré par le capital de Julien Courbet consacré ce même dimanche sur la 6 aux méthodes des géants du e-commerce prêts à tout pour gagner deux secondes sur une chaîne d'emballage par exemple et surtout sidéré par la légèreté avec laquelle l'État exproprie des agriculteurs au profit d'entrepôts gigantesques 550 000 Mètres carrés de bâtiments sur la commune de Réau en Ile-de-France. On écoute l'agriculteur Emmanuel Ferrien. Qu'est-ce que j'ai derrière moi 189 hectares d'entrepôt logistique euh, maousse. On a décidé que l'ensemble des terres serait voué à l'urbanisation, pas à conserver un potentiel agricole. Alors que c'est sans prétention aucune, peut-être parmi les meilleures terres de France. Ce qui est irresponsable à mes yeux. Oui, J'avoue que je suis d'accord avec lui. C'est un capital qui m'a bouleversé.